0: Lytter til Radio 4 morgen med Dan Grønbæk og mig, Stine Krohmann-Dragsted. Godmorgen,
1: klokken er blevet 5 over 8.
0: Og her til morgen, der har vi jo talt om det her med, at vi bliver ældre og ældre. Og øh, at det påvirker klimaet. Simpelthen fordi forskerne, de bliver bekymrede, fordi ældre i dag er mere friske. Og dermed så bliver vi også, ligesom andre generationer, mere flittige til at rejse gerne med fly. Nu har vi øh, Iben... Øh, er det Lassen? Iben Lassen igen? Lasse Søn? Lasse Søn. Ja, Lasse Søn. Der er simpelthen dobbelt s på fornemt. Du er ja, 70 år. Det er jo og Søn, ikke? Nå, Lasse Søn, det er Lasse Søn, yes. Ja. Ibyen Lasse Søn, 70 år og pensionist. Øhm, og du, øh, du har skrevet ind til os her. Øh, jeg er pensionist. Jeg rejste i sommer. Nordkamp tur og tur. Tre uger. 4.500 kroner per person. Øh, ingen fly, skriver du. Øh, ja. Ja. Du synes, det er ærgerligt, at så mange vælger flyet som transportmiddel. Hvorfor?
2: Jamen, jeg hører til kine Det er heller ikke bare for en øh, Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, at man som pensionist har fået den luksus, at man kan lave slow traveling. Og det betyder, at jeg, det har jeg gerne til gjort hele mit liv, men jeg synes, det er en fantastisk ting at kunne rejse langsomt og opleve dybt. I stedet for at rejse hurtigt og opleve overfladisk.
0: Så det, en ting er det med klimaet, men du siger simpelthen også, at man kan få noget ud af at tage sig mere tid til at rejse. Ja. Prøv lige at uddybe, hvad, Nå, hvad det vil sige. Jamen,
2: jeg hører mange mennesker, som har været mange eksotiske steder i verden. Og øh det har ikke nødvendigvis været sådan, at de egentlig kom til rigtig i dybden og opleve, hvad det vil sige at være i det land, og møde de mennesker, som bor i landet, og spise sammen med dem, øh, tale med dem om deres historier, og, og opleve de små museer og sådan nogle ting, som man kan, når man rejser langsommere. Og det synes jeg er en fantastisk værdifuld ting. Jeg synes, jeg bliver beriget i langt højere grad på den måde. Mm.
0: Kan, kan du ikke, hvis du siger, at øh, du selv er en klimatørse, og at nu må folk se ja. i højere grad at, at droppe det der med flyet, kan du ikke komme også til at lyde lidt for, lidt for helig? Altså, kan du ikke forstå, at der er nogen, der har jo. måske brug for at tage ned til Gran Canaria med deres fly og få noget sol og få noget ferie?
1: Jeg, jeg skal lige høre, at du er ude rejse lige nu, den, fordi jeg tror, vi skal have det til at stå stille med, mikrofon, med telefonen.
0: Okay. Åh, jeg blik. Yes.
1: Ja, ah, perfekt. Det er meget bedre allerede nu.
2: Det er det
0: bedre nu? Ja, det er meget bedre. Det er så fint. Det
2: er godt. Øh, øh, jeg kan sagtens lyde heldig, og det er bestemt ikke min ting. Jeg, rejder, jeg snakker ikke med nogen om, at det er det, jeg vælger. Jeg vælger det for mig selv.
0: Mm.
2: Fordi det er en kvalitet for mig i mit liv.
0: Men du kalder dig selv klimatøj, så Vil du gerne have, at der var andre øh, på din alder, der i højere grad tænkte, som du gør?
2: Jeg, det er ikke noget, jeg missionerer for. Jeg, jeg kender masser, af bekendte, som ikke gør det, som rejser med fly, og det taler vi aldrig om. Selvfølgelig, fordi jeg synes, at det er vart, at de, de gjorde et andet, men i modsætning af så mange, der er fanatiske en i sig selv, så er jeg der altså ikke på andres vegne. Hvorfor taler I ikke men om det, det, betyder... hvis det,
0: hvis det er vigtigt for dig med klimaet? Er det så ikke også vigtigt at prøve at påvirke nogle af dine venner? Er det ikke okay? Jamen, det er netop fordi, jeg er ikke
2: at høre, som jeg øh, at som en helig tos. Okay. Jeg, jeg kan ikke tage beslutninger for andre, hvis de spørger mig, så fortæller jeg om, hvor jeg gør det, og hvorfor jeg
0: gør det. Men det er jo interessant. Og altså, man det kan er simpelthen jo... ved så omtåligt um- et emne, at det er noget, du ikke rigtig har lyst til at vende med andre, det her med klimaet. Nej, 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 nej. nej, det tror jeg ikke er omtåligt.
2: Men det er ligesom, øh, jeg, jeg ryger heller ikke, og jeg har er ikke sporfarver over folk, der ryger. Og folk, der ryger, har det øh, ofte meget hyggeligt sammen. De står ude øh, i kulden og fryser, og jeg går tit ude i kulden og fryser sammen med dem. Det, det har noget at gøre med, at jeg ikke, jeg ikke personligt gider at lyde og frelst. Mm. Men jeg har ikke noget måde at prøve at inspirere, ved at fortælle om min måde at gøre det på.
0: Og det har du måske gjort her til morgen, Iben Lassesen. Vi har jo lovet at slippe dig her 10 minutter over 8. Det er den lige om 30 sekunder, ja. fordi du skal køre din datter og sviger, en, øh, Ja, hvor skal du... Til de skal til, til Australien. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Skal, de, skal de flyve?
2: Det kunne den Men, være, at de, er, de er, ligesom det, det kan tage til der og tog en båd. <laughs> ja, og der har de jo desværre ikke tid Så Det ville jeg have haft tid Så hvis jeg havde haft råd. Ja. Så hvis oh. jeg havde skulle det med, så ville jeg også hellere have, have rejst på den måde. Mm. Men jeg vil godt lige sige, at det der med at rejse langsomt, den måde jeg gør det på, er, at jeg tager en bil og kører, og der er cirka lige så langt fra Nordkab, til jordkraft fra Danmark, som der er til Grækenland fra Danmark, så der kunne man jo også køre ned, hvis man havde lyst til at tage Sydbo.
0: Det var hermed lidt inspiration oh. fra øh, 70-årige Iben Lassesen, som altså rejser rigtig meget, men godt kan lide at rejse langsomt, og dermed også rejser øh, på en måde, der faktisk er bedre for klimaet. Øh, tak fordi du vil være med her til morgen.
2: Også for mig selv. <laughs>
0: <Og> for <laughs> yes, <dig> selv.
2: <laughs> Sådan.
1: God dag, Iben Lassesen. <laughs> tak lige meget. Den er blevet teamet over 8. i Lasse er på vej i bilen til lufthavnen med datter og søn. Og...
0: jeg kan bare lige hurtigt sige, at vi har fået rigtig mange kommentarer på det her fra lytterne, og ret mange forskellige kommentarer, så jeg tror, vi i hvert fald kan konkludere, at der er stor uenighed om, øh, om det her emne. Altså, vi har en lytter, der skriver ind, Føj for en diskrimination af ældre, som aldrig har haft nogle goder som børnepenge, SU eller det hele taget har haft råd til at gå på universitetet, men har klaret sig selv og kun for en lille folkepension. Lad nu være med at blive som journalisterne på Radio 24 Ja, den sidste ved jeg den. Øh,
1: den må stå for, må stå for egen regning.
0: Det ved jeg ikke, om vi har noget imod at blive. Øh, øhm. Det var en udmærket radiokanal. Men øh, vi har også nogle andre, der har skrevet ind, at øh, først så har de, Peter fra Dragø, der skriver ind, først har de ældre smadret kloden, og nu vil de ikke betale. Så de her to sms'er, det synes jeg meget godt tummer jer op. Øh, den generations, i hvert fald, måske ikke kamp, men i hvert fald uenighed, der er øh, også her i Danmark.
1: I? Dag, Stine. Der er det præcis to måneder siden, at vrede libanesere gik på gaden i protest mod landets politiske og økonomiske magtelite. Siden der er premierminister Saad Hariri og resten af regeringen trådt af. Men demonstrationerne, som du kan høre herunder, er fortsat, og da det i weekenden kom befolkningen for øre, at Sart Hariri, den tidligere premierminister, er ved at blive lejnet op til endnu et comeback, eller til et comeback som premierminister for en midlertidig regering, så gik det ellers for sig. Emil Jørgensen, der er journalist i Beirut, han var til stede under demonstrationerne i weekenden, som vi hører fra lige her, og her fortæller han altså, hvordan det var.
3: Der er nogle libanesere, der har været på gaden hver dag, siden oprødet det startede den 17. oktober, og de har fejret regeringens tilbagetrækning. Men det har også været hårdt fysisk drænende og økonomisk udmagerende, og det har været en lang kamp for frihed, føler de. Og nu læser de så i weekenden, at de etablerede partiers løsning til synligheden er at rykke tilbage til start, altså tilbage til udgangspunktet. Men samtidig den har de i det viruet, en mand, som en stor del af demonstranternes vrede har været rettet mod. Forsvaret, at jeg virkelig ville acceptere det her, det var ligesom spørgsmålet, som fik en del mennesker på gaden i, i weekenden. Og de blev mødt med alt andet end åbne arme, fordi det virkede som om, at sikkerhedsstyrkerne ovenfra havde fået en besked om, at de her protester, de skal simpelthen ikke have lov til at samle momentum igen. Så der blev taget forskellige redskaber i brug, Der blev brugt patroner, vandkanoner, gummikugler og knibler. Jeg så en demonstrant blive trukket hen af asfalten i sin fød, og andre de fik bank, mens de lå ned. Og fra himlen, der regnede det nærmest med torgas, ifølge nogle lokale medier, så blev der affyret mere end 1000 patroner lørdag aften. Det er rigtig, rigtig mange. Og det trængte demonstranterne væk fra Nismepladsen. Men taktikken med at dræbe protesternes momentum, det virkede ikke. Tværtimod, fordi mm. i søndag, der var det ikke et par hundrede, men derimod et par tusind. Jeg var blandt dem, og vi stod som sild i en i en lille gade foran den afspadede Nismeplads men mur af sikkerhedsvagter mellem os og parlamentet. Mm. Og stemningen var vred, men også god og fredelig. Der var madbrød med majs, pizzabrød og ristede kastanjer, som forsynede folk. Der blev sunget sange, og der var familie og børn til stede, men der blev også kastet med nogle plastikflasker, nogle mindre sten og nogle kineserlyndende fyrværkeri mod sikkerhedsvagterne. Mm. Og lige pludselig så stod det klik. Det er det, I hører i klippet her, hvor sikkerhedsvagterne de bryder ud af rankerne og går til angreb på demonstranterne. Med knibler, med tåregas og her der er det jo lidt svært for dem at differentiere mellem, hvem der er fredelige demonstranter og hvem der ikke er fredelige demonstranter. Mm. Så jeg så børn, som havde svært ved at få luft, jeg så ældre mennesker, som havde blodspringet over øjne fra alt det her tåregas her. Og kampen fortsatte så i nogle timer, demonstranterne endte med at trække sig tilbage, men alt i alt, så, så var Budskabet er jo ret tydeligt, altså I våger på og har genindsætte Haridi. Og det virkede til synlæderne, fordi at, uh, parlamentsmødet, som skulle have fundet sted mandag, det er blevet udsat. Ja, men måske er det jo endelig lige skridt eller to
1: tilbage altså måske et eller andet sted bare to måneder tilbage. Hvad er det egentlig, der fik, øh, altså, oprindeligt fik libaneserne på gaden?
3: Ja, protesterne begyndte jo torsdag den 17. oktober som en uh, reaktion på regeringens nye forslag om en række afgifter, her under en afgift på sociale medier, Whatsapp, som alle Libanon bruger til at ringe til hinanden. Det var ligesom den famøse drobe, der fik badet til at flyde over, men libanesernes utilfredshed, den bunder i rigtig, rigtig mange andre ting, det er vigtigt at understrege. Vi kan bare lige tage hurtige fire eksempler her, altså. Nummer 1. Hele landet er økonomisk krise. Libanon skylder mere end 500 milliarder kroner i offentlig gæld. Nummer 2. Infrastrukturen. Basale ting i Libanon, som regeringen burde sørge for, det fungerer simpelthen ikke. Altså i Bayhut, der lever vi med daglige strømafbrydelser på tre timer om dagen. Jeg har lige startet dagen med at skulle tænde nødgeneratoren her i husstanden, for at, at vi kunne få noget lys. Og uden for hovedstaden, der er der nogle gange steder, hvor de går uden strøm i 9 timer om dagen. Nummer tre, korruption og nepotisme. Korruptionen i Libanon er så udbredt, at det nærmest er noget, som alle politikerne selv taler åbent om. Og nummer fire, ekstrem ulighed. Halvdelen af Libanons befolkning de deler 10 procent af landets samlede indkomst. Så antændt af WhatsApp-afgiften, så gik folk på gaden i hele landet i en form for Folket mod alle protest, hvor alle politikere og alle de etablerede partier, bankerne og resten af landets magtinstitutioner, de stod for skud. Det var i, i høj grad også et opgør med det, man kalder sektarismen, altså den styreform, der hersker i Libanon, hvor magten deles mellem landets kristne og shia- og sunnimuslimer. Og de første dage, der var det de mest negligerede libanesere, som drev protesterne frem. De fræsede rundt på skuter i downtown Beirut og på pladserne i landets andre byer, satte ild til ting, smadrede butiksruder og sang anti-establishment-sange. Men så udviklede det sig i løbet af nogle få dage til en regulær folkefest. Altså op mod to millioner mennesker var på gaden i hele Libanon. Dansende og syngende med rødhvide libanesiske flag på kenderne. Snakkede med flere folk på tværs af alle religioner, som kaldte det for enden på borgerkrigen. Som jo ellers officielt sluttede for snart 30 år siden. Men som har ledt videre i i hjerterne på mange af libaneserne. Og den 29. oktober, der gik Haridi af. Men demonstranterne var godt klar over, at det var altså et slag, der var vundet her. Det var ikke krigen, som var vundet endnu. Og deres mistanke er jo blevet bekræftet, kan man sige, nu hvor Mr. Haridi han er på vej tilbage sammen med nogle af de andre kendte hoder, som demonstranterne har ja, været rettet imod.
0: Æ, Emil Jørgensen, jeg må lige spørge dig. Du, siger, du beskriver, hvordan det her er det, som ligesom er hele folket mod alle politikerne, og man gerne vil gøre op med, med den her... Øh, inddeling i forskellige etniske grupper, der jo er i landet. Hvad hvad er det, man så vil have? Altså, hvad er det folket, dem, der går på gaden vil have, hvis de de vil ikke have Hariri tilbage som premierminister? Hvad kunne få dem til at, at blive tilfredse?
3: Ja, man skal selvfølgelig altid passe lidt på med at sige, hvad folket gerne vil have og tage alle libaneserne i en kasse. Men det, som ligesom har været det mest, højlytte, det mest højlytte krav fra protestbevægelsen, hvis vi kan sige det på den måde, det er en form for teknokratisk regering, altså en ikke-politisk regering af eksperter, der kan redde Libanon ud af den her økonomiske subedas, og så ønsker stor del af befolkningen et nyvalg hurtigst muligt, hvor der kan stemmes nogle nye politikere ind i parlamentet.
1: Og nu står vi så ligesom her måske tilbage til udgangspunktet med Saad Hariri som, som premierminister igen. Altså hvis vi, hvis vi prøver at kigge fremad fra, fra demonstrationerne lige nu, hvordan, hvordan tror du så at det her det kommer til at ende?
3: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså det vi har set udspillet sig siden at Hariri og regeringen de trådte af for halvanden måned siden, det er jo en form for nervekrig. Altså det er en udmattelseskrig. Det er præsidenten og de etablerede partier, som skal udvælge den her nye midlertidige regering. Store dele af demonstranterne ønsker som sagt en teknokratisk regering, politikerne ønsker at blive ved magten, og derfor så ser vi lige nu, at de etablerede politikere, at de ligesom nøler tiden, mens at økonomien den bare bløder mere og mere, og demonstranterne er dem, der lider mest. Altså hensigten er tilsyneladende at køre demonstranterne trætte, og der er nogle indikationer på, at taktikken virker, altså protesternes... Hvedbrødsdag, hvis vi kan kalde dem det I starten, hvor op mod to millioner Libaneser var på gaden og Begejstrede demonstranter på tværs af alle religioner Kaldte det for enden på borgerkrigen Altså det, det momentum er fæset ud nu Før demonstrationerne I weekenden, som udviklede sig voldsomt Der oplevede vi nogle uger Hvor der nærmest var flere madboder End der var demonstranter i downtown Beirut. Og en del af forklaringen på det, det er, at der også raser en form for informationskrig, altså hvor landets politiske og økonomiske magtelite, altså dem som folk de demonstrerer imod, de har forsøgt at spille befolkningen ud mod hinanden på forskellige måder. Mest tydeligt i hele diskussionen om de her vejblokader, som øh, demonstranterne de praktiserer. Altså efter antallet af demonstranter er faldet, så er metoden med at blokere veje, den er i stigende grad blevet øh, deres mest effektive våben. Men det går også ud over almindelige og især fattige libanesere, og det er blandt andet det, som grupper med forbindelse til Hezbollah og Amal, de to shia muslimske partier i Libanon, har brugt til at legitimere at de angriber de her demonstranter. Mm. Og så indbød det virkelig også meget, da Hezbollahs generalsekretær og åndelige leder, Hassan Nasrallah, han efter en uge allerede beordrede tilhængere af Hezbollah til at forlade gaden og kaldte protesterne for et komplot, orkestreret af både CIA og Saudi-Arabien og Israel. Og den konspirationsteori, den fik hurtigt genklang i et lille land som Libanon, som gang på gang på gang har oplevet regionale og internationale stormagter, bruge landet som i form for skakbræt. Så alt i alt så en blanding af politisk tidsudtrækning, og økonomisk krise og, og regnvejr også. Det har ligesom punkteret bevægelsen lidt, men omvendt så viser weekendens uroligheder også, at protesterne bestemt ikke er døde endnu. Og øh, hvis de etablerede politikere de har tænkt sig at genindsætte Haridi på møde, der efter planen skal afholdes i morgen, torsdag, mm. så, øh, så ved alle jo allerede, hvordan reaktionen kommer til at blive. Den kommer til at blive meget, meget red.
1: Sådan lød det altså her fra Emil Jørgensen, der er freelance journalist og som bor i Beirut. Øhm, ja, klokken den er blevet 9 øh, minutter i halv ni. om små 20 minutters tid, der får vi besøg her i studiet af Uffe Elbæk, øh, nuværende formand for øh, Alternativet. Men ikke
0: øh, ret længe, meget længere.
1: Nej, kommende eksformand for Alternativet. Han er, til øh, i februar. Meddel i går, han stopper senest ja. til februar, ja. Vi skal lave et, en uh, snak med ham uh, i uh, god tid, og vi vil uh, rigtig gerne høre, hvad du vil uh, spørge ham om, hvis du har et spørgsmål til UFLBEG, noget du gerne vil have svar på. Så, så sender skriv os en, ja, send
0: en sms. en sms på 1424. Skriv R4, så er din besked. Altså hvis du har et, et spørgsmål til UFLBEG, som jo altså var stifter og grundlægger af alternativet, og nu går af som, som leder her til februar, så skriv ind til os 1424. Skriv R4, så er det din besked. Så kan det være, at vi stiller dit spørgsmål.
1: Yes. Så skal vi til en uh, historie, der også bragte frem i går. Det var nemlig endnu en svindelsag i det offentlige, nu ligesom har set uh, dagens uh, lys. På sygehus Lillebælt har en betroet medarbejder snydt sig til mellem 1 og 1,5 millioner kroner. Ifølge Vejle Amens Folkeblad, der drejede sig om uh, sygehusets logistik- og indkøbschef. morgen, Per-Nikolaj God morgen. Du står i uh, udenfor på vej et eller andet sted hen, kan jeg næsten høre? Det gør jeg. Jeg står i Aalborg på Banegården. Sådan. Du er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Øhm, der har været Brita-sagen, der har været forkert refusion af udbytteskat, der har været svindel i Forsvarets ejendomsstyrelser, nu er der sagen på Sykols Lillebælt. Altså, hvor let er det blevet at grave offentlige midler til sig i dag?
4: Ja, det er jo nogle meget spektakulære sager, der er kommet frem her, men grundlæggende set har de jo ikke noget med hinanden at gøre, så jeg tror egentlig ikke, det er blevet lettere her de senere år. Og generelt er der jo et højt kontrolmiljø, så det at svindle i den offentlige sektor, det er faktisk ikke så nemt.
1: Men det kan man jo godt få indtryk af, når de her sager. Det virker til, at det er en enkelt person eller to personer, som har relativt let adgang
4: til, til, til nogle midler, som jo ikke er deres egne. Nu er sagerne jo meget forskellige, og i Forsvars ejendomsstyrelse, der har der været tale om, at der var forholdsvis let adgang til at svindle. Det har der ikke i de andre sager. Det vi skal huske, det er jo, at den offentlige sektor er stor og kompleks, og der er jo 100.000 af medarbejdere. Og ligesom i enhver virksomhed, også private virksomheder, så er der jo brødende kar, kar, nogen der vil berige sig selv ved at svindle. Og det er jo lige forkastet hver gang, men vi kan ikke
0: undgå det. Jeg vil lidt øh, fakta på om den her seneste svindelse. Ifølge sygehus Lillebælts administrerende direktør, så har medarbejderen fundet et hul i sygehusets kontrolsystem. Og vedkommende har så bevidst omgået øh, kontrollen i samarbejde med personer uden for sygehuset. Øh, undersøgelsen, som skal gennemgå øh, statens forretningsgange og interne kontroller med henblik på at øh, undgå statsansattes øh, besvigelser. Øh, den, øh, ja, den, skal, den skal nu gennemgås og sagen ligger altså nu øh, hos politiet der har været i gang med efterforskningen siden anmeldelsen den 4. oktober i år
1: Rigsrevisionen, Per på, de skal til at gennemføre den her omfattende undersøgelse og altså kigge statens interne kontroller i, i sømne øh, det kommer jo så altså ikke til at forhindre sagen på, på Sygehus Lillebælte hvorfor ikke det?
4: Øh, Sygehus Lillebælte er jo en del af regionerne så de er slet ikke omfattet af undersøgelse. Det, er jo, det er jo det mest enkle svar på det mm.
1: Men, men det her med de interne kontroller, altså er, der, er der noget, der peger på, at der simpelthen er noget, der ikke er godt nok kørende der?
4: Altså, når vi ser på statens område, så er der jo nogle meget klare og i virkeligheden velegnede regler, som skal forebygge fejl og, og, og svig. For det kræver så, at reglerne de faktisk er implementeret og de er gennemført. Der er forretningsgange og procedurer, der for eksempel sikrer funktionsadskillelse. Og det kunne vi jo se i Forsvars Egnomsstyrelse, det ikke var tilfældet. Hvorvidt det er tilfældet på andre områder, når vi i stedeltid snakker indkøbsfunktionerne, det ved vi jo ikke endnu, men det er komplekse områder, hvor der typisk er en vis skrøblet omkring det. Så, så det vil ikke undre mig, hvis, hvis der er ting, der kan forbedres, så og bør forbedres.
1: Og, og er det er det... derfor, du synes, at den her visrepræsentation er en god idé?
4: Jeg mener, det er en god idé, både fordi, at vi som borgere jo har et behov for at få en, en, en grad af sikkerhed for, at vores, vores skatteborgerpenge, de ikke bliver misbrugt. Og så også fordi, at det er jo et vigtigt signal at sende til de enkelte styrelsesdirektører og, og, og ledelser i departementerne, at man faktisk skal det her alvorligt, og det er en ledelsesopgave at sikre, at der ikke sker besvivelser, og det er en ledelsesopgave at sikre de fornødende kontrolprocedurer til stede. Det er muligt, at man har medarbejdere, der varetager det her og har sikre fra nede i organisationen, som skal arbejde med det men det er altså den øverste ledelse, som, som har et ansvar for at, øh, at sikre at det her faktisk bliver gjort, og det skal man følge med i, ja, og det skal man bruge mere tid på, og mere opmærksomhed
1: Som sagde Peter Nikolaj Buch, altså professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet God tur, Peter Nikolaj Tak skal du have Og øh, så er klokken blevet 4 minutter i halv ni Oh. Vi skal øh, kigge på en historie, Stine, som du faktisk... Øh, altså, ja, vi kan lige godt tage noget døde baggrund. Jeg er stor fodboldfan. Jeg har en øh, forkærlighed for et øh, fodboldhold, som, som øh,
0: Og derfor kom jeg til at spørge dig i går, hvordan du har det med Arsenal lige nu. Og så så, så du helt bleget i hovedet.
1: Men det er fordi, de spiller rigtig dårligt. De ja, men det var slet kamp, ikke det, jeg de de snakkede om.
0: Det er, jo, det, er jo, det er jo fordi, en af deres spillere, øhm, som jo har været rimelig kontroversiel før mm. i hans udtalelser, øh, han, øh, han har været på Twitter igen. Han, hed, øhm,
1: han hedder han,
0: Ja, og han har det lidt ligesom Trump. Han kan godt øh, være rimelig provokeret, <laughs> når han går på Twitter. Har du er. Ja?
1: Jo, men det, jamen, du har fuldstændig ret. Altså, øh, vi går jo og kæmper med mange ting. En altså, ulykke kommer jo sjældent alene.
0: Vi? Er du, øh, du er simpelthen en del af Arsenal nu.
1: Det, men det er jo noget med, altså det er jo også, det, man, man er jo en del af det, når det går godt, og så virker det også på en eller anden måde hyggelig at skrive sig ud af viligningen, når okay. det går skidt, ikke ja. men, men det, det handler om, det er ham her, Mesut Øsild. Vi kan lige sætte nogle ord på ham. Han er meget, meget profileret fodboldspiller, han har været meget, meget kendt spiller i med Madrid, spillet nogle rigtig store klubber og været en markant skilelse på det tyske landshold, som har vundet øh, store mesterskaber og store turneringer også. Han er jo øh, han er også en lidt omdiskuteret skilse. Han er blandt andet, Også i Tyskland nu? Især i Tyskland, altså fordi han er, spiller blandt andet ikke på det tyske landshold længere, fordi han har øh, relativt store sympatier for øh, øh, Tyrkiets øh, præsident Recep Erdogan, og øh, sågar har haft Erdogan øh, med, til, med til sit eget bryllup og sådan noget. ting. Og det, det er ikke blevet taget så godt imod i Tyskland, og derfor har han simpelthen valgt at sige, jeg har ikke været, jeg har ikke lyst til at være en del af landsholdet længere.
0: Okay, det er ham, der har sagt, at han ikke vil være med.
1: Yes, det er, simpelthen det er ikke ham selv, der dem, der har sagt, at øh, de ikke vil ham på. Okay. Der kom nogle historier, og så var der ja. rigtig meget pres på ham fra offentligheden i Tyskland, og så sagde han, at det her det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Så kan I, så kan I simpelthen klare jer selv på det landet. Men en
0: ting er at Tyskland, altså jeg har jo faktisk ikke fulgt med, og jeg kender ikke særlig meget til Arsenal. Det kan du så sidde mm. og vente videre og rense. Det skulle
1: du være kun glad for. Det er ikke nogen oplevelse okay. i øjeblikket.
0: Øhm, og heller ikke deres spiller, men Nej. Lige pludselig så har jeg jo læst om det her tweet om, at nu har han fået ørerne i maskinen i forhold til Kina, og så blev jeg jo interesseret, fordi så bliver det pludselig stor politik jo. <laughs>
1: så er vi på din ja, bane lige pludselig. Ja, det der er da spændende. Jamen en fodboldspiller,
0: der... der tager stilling til noget politisk.
1: Ja, det, men og, og det er måske et meget godt eksempel på, at det skal de for den skyld, eller den øh, virkelig øh, i den grad passe på med Men lad
0: os lige se hvad der han har tweetet.
1: Jamen, han har simpelthen lavet et tweet øh, i forhold til, vi har også øh, talt om den, det er de her øh, det her kine, eller muslimske mindretal i Kina, som jo altså, øh, hvor, det, hvor der er kommet rapporter frem, hvor de bliver behandlet rigtig dårligt. De sidder i fangelejre og øh, er i sådan nogle, nærmest sådan nogle, tvangsskoleforløb, øh, om opdragelseslejre og sådan nogle ting. Og der har Mesut øh, her er jo muslim har altså været ude på sin Twitter-profil og skrive, they shut down their mosques they ban their schools they kill the holy men the men are forced into camps and their families are forced to live with chinese men the women are forced to marry chinese men but muslims are silent
0: altså de har lukket deres øh, moskeer mm. øh, og de har tvunget øh, folk ind i de her opdragelseslejre øhm, og så skriver han jo meget interessant der til sidst øh, han bebrejder os andre muslimer Altså, ja, muslimer øh, skal råbe op om
1: det her. Ja, det er jo de, der hedder uigurerne, de her, det her mindretal i Kina. Det, der er så bare et problem med, når du spiller i en klubsmaskine, det er, at Kina det er et kæmpe, kolo, enormt, kæmpe, kodylsk stort marked for en britisk fodboldklub, der rigtig gerne vil tjene mange penge. Ja. Så de har jo så et specialist-team siddende i Kina til at brande Arsenal på øh, kinesisk, øh, på alle mulige måder.
0: De er kommet på arbejde.
1: Det kan man sige. Altså, øh, fordi den gode med Sidhu øh, politiske holdninger her har simpelthen sørget for, at øh, der simpelthen har startet det stedet en storm mod ham på sociale medier. Og på den måde, så kan man sige, tit når vi taler om andre sportsudøvere og hvordan de ligesom skal, øh, skal øh, turde have en stemme i de her debatter, så kan man bare sige, det er også fint, de har det, og han siger jo ikke noget, som et stort flertal af verden ikke har sagt og kritiseret Kina for, men det har delt del med nogle konsekvenser øh, for Arsenal. Lige nu der kæmper de simpelthen med, at øh at der måske kan være et decideret folkebane mod Arsenal ja, i Kina. Og få
0: vist deres kampe. vi kan bare lige til slut sige, at kinesiske myndigheder og kineserne har officielt uh, svaret igen med, at uh, han kan altså bare komme til Kina og se med det. egne øjne, at uh, de muslimske mindretal, de bliver udmærket behandlet. Det er svaret fra kineserne. Ja,
1: og så var der lige en hurtig konsekvens. De valgte simpelthen ikke at vise Arsenals kamp mod Manchester City den anden dag. Simpelthen, den må det ikke vise på kinesisk. Og ved du hvad, der er ingen, der har tabt noget på det. Fordi det var en helt ræderlig kamp, for de tabte 3-0.
0: Og hvad kan vi lade af det der, selv? Fodbold handler om storpolitik. Det er der, det bliver så enormt spændende.
1: Yes. Lige om lidt er der nyheder, det vil sige, at der er der om få sekunder, men først skal vi lige huske at sige, at vi har Uffe Elbæk i studiet på den anden side af nyheden, kl. kvart i øh, ni år. Vi vil rigtig gerne høre, hvad I øh, har et spørgsmål til, Uffe Elbæk. Ja, skriv ind afgående på
0: for Alternativet. Skriv ind til os 1424.
1: Og nu er der nyheder med morgen.
5: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Strukturen med fem danske regioner er negativ. Hvad angår sygehusbyggerier? Det mener Patientforeningen. Her på Radio 4 har vi nemlig her til morgen fortalt historien om, at 10 ud af 12 af Region Hovedstaden sygehusbyggerier er forsinket. Nogle med over tre år. Og ifølge Patientforeningen og landsekretær Nils Jørgen så skyldes problemerne med byggerierne ikke mindst af de enkelte regioners egenrådighed. Regionerne kører som fem kongeriger.
6: Vi har skulle bygge mange store hospitaler, i stedet for at lave noget standardiseret. Så det kørte efter øh, på skinner, og man vidste, det var, sådan, det, være der, det var sådan, det skulle være der, og så bare rutter man det øh, ud, øh, så man kunne få en processtyring. Og når man så lærer det, at den første bevriser, så var det næste udenlig fejl. Det har man valgt ikke at gøre.
5: Men Lars Godhøj som er formand for Erhvervsvækst- og Forskningsudvalget i Region Hovedstaden, peger på en presset byggebranche. Der er simpelthen ikke kapacitet til alle de byggerier så hurtigt.
7: Og derfor er det ikke sådan, at man bare lige kan hurtigt trylle et hospital frem. Så jeg vil godt stille spørgsmålstegn ved, om man man reelt kunne have opført så mange byggerier på kortere tid.
5: Flere unge skal vælge erhvervsuddannelser. Derfor skal der være én fælles indgang til landets ungdomsuddannelser. Her skal de unge både snuse til borgerlige og praktiske fag, inden de vælger, om de vil gå efter en studenterhue eller et svendebrev. Det foreslår kommunernes landsforening i hvert fald i et udspil, som fremlægges i dag. Det skriver politikken. Grundforløbet skal så vare seks måneder, og skal få flere unge til at vælge en uddannelse på en erhvervsskole, forklarer Thomas Gyldal Pedersen, og han er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
7: Meget er gjort. Intentionerne har været gode, men det viser sig, at indsatsen ikke bringer os i mål, så vi er nødt til at tænke vores underfordrændelsessystem forfra, hvis vi skal lykkes med at give flere unge mulighed for at få et kvalificeret uddannelsesvalg og give flere unge en motivation og inspiration til at vælge en erhvervsuddannelse.
5: KL vil desuden gøre det nemmere for de unge at skifte spor undervejs, uden at skulle starte forfra. Hvis de eksempelvis bliver træt af skriftlige afleveringer. Og heller vil bygge huse eller klippe hår. Alle offerne for et vulkanudbrud i New Zealand i sidste uge er nu blevet identificeret. Nu er to australiere og en amerikaner nemlig blevet formelt identificeret. Det oplyser New Zealands politi i dag. Udbrudet den 9. december på vulkanen White Island. Der er en populær turistattraktion dræbt af 18 mennesker. Yderligere 17 personer modtager intensiv behandling for alvorlige forbrændinger. 14 arbejdere er tirsdag blevet dræbt i en gaseksplosion ved en mine i det sydvestlige Kina. To personer er fortsat fanget under jorden. Det oplyser myndighederne. Ulykken, der skete i de tidlige morgentimer, er den seneste i en række mineulykker i Kina, hvor sikkerheden ofte er dårlig. Syv arbejder er blevet reddet i sikkerhed efter ulykken, og redningsarbejdet med at få de to sidste op, pågår og blyser de lokale myndigheder. Og hvert regner de så over den sydlige del af landet, der breder sig mod nord og nord i løbet af formiddagen, mens de sydlige en efterhånden får tørvejr og måske endda lidt sol. Temperaturerne mellem 5 og 10 grader.
1: Klokken er 5 minutter over halv 9 og du lytter til Radio 4 morgen med Dan Grønbæk og Stine Kromand dragsted
0: i går meddelte Alternativets politiske leder og stifter Uffe Elbæk, at han agter at trække sig. Gennem seks år, der har han stået i spidsen for partiet, der blev til som en reaktion mod det politiske system. Der ikke, eh, mod et system, der jo ikke tog klimakrisen alvorligt, og også et system, der havde lukket sig om sig selv. I 2015 der kunne Uffe Elbæk tage otte andre alternavister med sig ind i Folketinget. I 2019 der fik partiet så lidt af en vælgerafklapsning. Og nu stopper eh, lederen sig Uffe Elbæk til øh, februar. Godmorgen, Uffe God Godmorgen. Du er altså leder, politisk leder i Alternativet lidt endnu.
8: Ja, halvanden måned.
0: Du stiftede Alternativet i november 2013. Øhm, der, der skete <hør> det blandt andet på baggrund af det her behov, du talte om for nytænkning i dansk politik. Lad os lige høre, hvordan du selv omtalte det.
8: Men alt det, der foregår uden for Frederik Spors øh, øh, det skal jo gerne have en stemme herinde. Øh, og vi skal lave politik på en ny måde. Så derfor er det, det tredje tema det er en ny politisk kultur. Og der, der snakker vi som, øh, blandt, både om det liv, der er inden for, øh, for murerne, altså hvordan kan partierne både have større respekt for hinanden øh, og også øh, udvikle bedre kan sige, beslutninger sammen. Men det handler også om at bygge en ny demokratisk bro herfra og ud i forhold til alle de gode ting, der foregår uden for Christiansborg og den anden vej ind.
0: En ny politisk kultur på Christiansborg, en ny demokratisk bro, det er nogle ambitiøse mål. Uffe Elbæk, lykkedes ja. dig og Alternativet at lave en markant ny kultur på Christiansborg?
8: Altså, allerførst vil jeg sige, at det er jo ikke sådan et mål, man når øh, fra den ene dag til den anden, men jeg synes faktisk, vi er kommet rigtig, rigtig godt i gang. Øh, det er sådan, at... Øh, Vi har lavet alle mulige former for initiativer, som gerne skulle være med til at vitalisere både kulturen på Christiansborg, men også at bygge den demokratiske bro, jeg snakkede om i sin tid. Og hvis jeg skal kigge tilbage, så konkretisere det, og så sige, hvad har vi så rent faktisk fået igennem? Så noget af det, som jeg er allermest stolt af, det er faktisk, at vi har fået indført borgerforslag.dk. Det er en helt ny institutionel ændring af vores arbejdsgange inde på Christiansborg, Hvor hvis du har 50.000 borgere i ryggen, altså de har skrevet under på et borgerforslag, så så skal vi faktisk diskutere det nede i salen. Og det betyder for første gang nogensinde i en parlamentarisk historie, så kan almindelige mennesker være med til at definere, hvad vi politikere skal diskutere med hinanden og eventuelt også stemme igennem. Og hvis jeg skal skal nævne to borgerforslag inden for de sidste år, som rent faktisk har flyttet partierne, så var det uddannelsesloftet, altså de studerende, som stillede et forslag om, at man skal droppe uddannelsesloftet. Og senest var det med klimaloven, som jo så efterfølgende blev vedtaget, altså formuleret af vores nye klimaminister Dan Jørgensen. Så det er et eksempel. Og så har vi jo selv som parti for, øh, forsøgt at sige, jamen, øh, hvordan kan vi involvere vores øh, egne medlemmer? Og det betyder eksempelvis, at når jeg stiller spørgsmål til statsministeren, øh, det gør jeg sådan cirka hver tredje uge en gang om måneden, så har man som partileder tre spørgsmål, øh, som man kan, kan stille statsministeren og, og, hun, og i det her tilfælde hun, øh, Mette Frederiksen, skal så også svare på dem. Og da det tredje spørgsmål er altid et spørgsmål, som vores medlemmer har formuleret. Og på den måde har vi hele tiden prøvet at finde ud af, hvordan kan man åbne Christiansborg op. Så jeg synes faktisk, vi er kommet godt i gang.
0: Så det her med, det er jo meget fokus på det her med at bygge den her bro, (coughs) den her demokratiske bro fra Christiansborg og ud. Hvordan med det med den politiske kultur på Christiansborg? Jeg ved godt, du siger, at det kan tage tid at ændre, men hvordan synes du selv, det er gået med det i dag? Du har snakket meget om det her med... Der har været rød blok og blå blok, ja. at, at du gerne ville have, at man talte pænere til hinanden, mere venligt til hinanden, og man også kunne arbejde sammen hen over midten. Synes du, der er en anden kultur i det? Har du at Altså, det, det
8: er jo sådan lidt svært for mig at anmelde os selv eller min egen. Må du gerne. Men, men det, jeg kan høre fra mine kollegaer på tværs af de politiske partier, det er, at Alternativet har været med til at sætte fokus på en problemstilling inde på Christiansborg, og det betyder noget, om vi er der eller vi ikke er der. Og noget af det, som faktisk gjort mig sådan helt rørt i går, det var jo, at på tværs af, af blokken i går gik partiledere ud og sagde, hvilken betydning vi har haft inde på Christiansborg. Så det var sådan meget rørende at sidde og høre på, og sådan også lidt overvældende. Og det tager jeg som et tegn på, at det vi øh, dengang snakkede om faktisk at blive til virkelighed.
0: Hvad, hvad er det for eksempel, de fremheder, som I har betydet, som har ændret sig med den Jamen, politiske netop,
8: øh, netop det, som vi diskuterer her, øh, hvordan kan man få en øh, mere respektfuld politisk samtale? Øh, og det er det ene, de fremheder. Det andet, det var jo, at øh, vi simpelthen har sat en ny politisk dagsorden omkring nogle temaer, som øh, har betydet rigtig meget for borgerne, men øh, også har påvirket de andre partiers egen politik, og det er jo ikke mindst på det grønne område.
1: Mm. Uffe Elbæk, noget af det, vi jo også oplever når vi lige været igennem en folketingsvalg her lige før sommer, hvor der også kom nogle nye partier med, som også skærpede tonen ret voldsomt, på, især på udlændingeområdet, øh, og hvor der blev talt meget om den her debat, der var der, den diskussion, der var, og hvilke øh, hvad kan man sige, forhold, den, den, den kørte på. Mm. Øhm, hvis vi nu prøver at vende spørgsmålet om siger ikke så meget fra Alternativet, hvad I har gjort, men hvordan har den politiske samtale det i dag, i forhold til for, for otte år siden, da du havde en, en idé og en vision om at ændre noget? Har den reelt ændret sig, synes du?
8: Det, jo, det, det er svært at være sådan meget sort-hvid på øh, et svar... Jeg synes personligt, at der er en anden opmærksomhed på, hvordan er det, vi faktisk lytter til hinanden. Altså, det betyder jo ikke, at vi skal være enige. Altså, det vil jeg gerne understrege. Det her, det handler ikke om, at nu skal vi sidde pænt og være os enige. Altså, det her, det handler om, at selvfølgelig er der politiske forskelle. Det er det, partier er defineret af. Der kan være politiske konflikter. Men det, der var vores intention, og det, der stadigvæk er vores intention, det er, at selvom der er konflikter, også hårde konflikter, så kan vi finde ud af at håndtere det, og vi går efter bolden og ikke manden. Og det synes jeg faktisk, at vi er blevet bedre til. Nu er jeg jo været en del år ind på Christiansborg, og jeg har også været medlem af et andet parti, og jeg synes faktisk, at debatterne er på en anden måde, der er nogle gange, vi falder ned i rillen og bare bliver sådan rigtig christiansborg hvor man går efter dybest set at skærpe en unødig konflikt. Men jeg synes, på lange stræk, så er der en anden tone.
0: Uffe noget af det, I jo også øh, har skrevet, i, i jeres, øh, den måde, I gerne vil være på øh, i jeres program, det er jo, at øh, den politiske kultur skulle ændres, men også den interne ja. kultur i partierne. Øh, hvis jeg nu læser op her, øh, Alternativet ønsker en politisk kultur, hvor der er plads til uenighed internt i partierne, men også plads til uenighed på tværs af partiskæld, og hvor reelle forhandlinger og debatter, der er afgørende for et velfungerende demokrati, ikke foregår i kulissen. Har du som leder, har I som Alternativparti kunnet leve op til de idealer for ny politisk kultur internt i Alternativet?
8: Jamen, på en god dag ja, og på en dårlig dag nej. Altså, vi er lige så uperfekte som alle mulige andre partier, og jeg jeg ser meget de sidste fire år som sådan en testperiode for Alternativet, hvor vi har eksperimenteret og taget initiativer. Nogle er været helt fremragende, og nogen har ikke fået flyvehøjde øh, og har ikke fungeret. Øh, men det synes jeg faktisk er en del af arbejdsprocessen. Altså, vi har aldrig forsøgt at lave sådan et digitaliseret billede af, at øh, fra den ene dag til den anden, så skulle alt være sådan helt perfekt. Øh, jeg vil faktisk blive småbank for et parti, som er helt perfekt, øh, fordi det er vi mennesker ikke... Øh, det, der, man kan... Men, men man det lige spørge det, 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 altså, det, kan... det, det I har jo haft uh... nogle
0: deciderede problemer, øh, og I har også haft i pressen nogle åbne debatter øh, om det her med netop at få inddraget medlemmer, øh, hvor vi har hørt fra, fra nogle af dem, der har forladt hovedbestyrelsen, at man ikke synes, man har inddraget medlemmerne godt nok, at nogle synes, du ikke tog ledelsesansvar nok, og andre synes, at du sad for meget på <laughs> ja. så altså, ja, altså, ja, Den ja, der uenighed gøre... har jo spillet sig ud i pressen, ja. og blandt andet har vi hørt fra Nico Grønfeldt, vi har en syg politisk kultur, altså der taler om om parti internt, der i ja. bedste fald konkurrerer med den partiet blev stiftet på og ville have, og dermed øh, kunne udbrede. I værste fald har den syge kultur allerede vundet vores parti. Ja. Hvordan, øh, hvordan syg den Jeg skal lige, lige sige, gik... at det
8: der citat, det er et øh, en noget gammelt citat.
0: Ja. Æ, er det gået og, bedre end nu? Altså, det, ja, det et...
8: synes jeg jo. Altså, jeg har, øh, har, har jo sagt, øh, igennem øh, flere måneder har han sagt, øh, sagt at øh, der... Det valgnederlag, som vi fik, altså vi gik jo tilbage fra 4,8% til 3%, at der faktisk var en gave i det valgnederlag. Og den gave var, at vi gik tilbage og så på, hvad var egentlig forudsætningerne for Alternativet. Hvorfor var det, vi startede Alternativet i sin tid? Hvad var det for nogle værdier? Hvad var det for et manifest, vi skrev? Hvad var det for nogle politiske mål, vi satte os? Så vi har brugt det her valgnederlag til at genbesøge udgangspunktet. Og det har været for min, mit vedkommende en meget, meget meningsfuld oplevelse. Og jeg oplever, at på tværs af niveauer i partiet i dag, så er vi rykket sammen i bussen, og vi er blevet kan man sige, genformuleret kontrakt med hinanden. Hvad er det for et parti, vi gerne vil være, og for hvem vil vi gerne være parti? Så jeg er faktisk en rigtig, rigtig glad, nu afgående partileder, jeg har store forhåbninger øh, om øh, de kommende år, hvordan øh, arbejdet vil komme til at folde sig ud. Og Æh, at der
0: også er den her åbenhed og plads til uenighed internt i jeres parti. Og øh, det har nu
8: været altid. Og hvis man, jeg, jeg kan jo sammenligne med andre partier, fordi jeg har været i Radikale Venstre tidligere. Æh, og hvis der er noget parti, som er, virkelig er åbent, og hvor medlemmerne i den grad har adgang, eksempelvis til mig som partileder, så er det alternativet.
0: Der er en af, vi har jo bedt vores lytter om altså, at skrive ind ja. øh, for at stille spørgsmål til dig, der er netop en, der skriver det her med, øh, hvad har du lært i din tid som partileder? Er der noget, du ville have gjort anderledes fremadrettet? Og der kan vi jo netop godt spørge ind til det her med, at det er jo dig, der også har ledet partiet, og, ja. og det er jo dig, der skulle sørge for den her anderledes kultur internt, ja. som jo, som du også selv siger, måske ikke helt lykkedes i hvert fald, øh, der hvor I havde øh, rigtig stor succes. Jeg
8: synes, det, det, jeg synes faktisk, at vi har lykkedes over forventningen. Altså, ja, der har været nogle sager, det har alle partier, men at kigge på vores politiske resultattavle, så har vi flyttet hele den politiske dagsorden, når det handler om den grønne dagsorden og klimakrisen.
0: Men du hvad vil du gøre, anderledes spørg lytteren fremadrettet, hvis du... Altså det hvis kan... jeg
8: skulle uh, ja, gøre det hele Ja, hvis du skulle om... gøre
0: det igen, ja. ja.
8: Men uh, det har jeg selvfølgelig også, uh, også selv sat ord på. Noget af det, som uh, jeg vil anbefale en ny politisk leder, selvom man skal være meget påpasselig med at give inden efterfølger gode råd, det vil være, at vi ikke bliver bange for vores egen skygge. Altså, der, der var et tidspunkt inden for de sidste to år, hvor vi jo nærmest ikke turde smile og se glade ud, og, og for den sags skyld have en god fest, altså fordi, at øh, folk ville så sige, jamen, så er ikke seriøse nok. Øh, og der er, vil jeg nok øh, i dag, hvis jeg skulle gøre det om, gået mere skarpt til os, jer medier. Øh, når I omtaler nu har du jo selv gjort det, nogle af de sager, vi har haft, øh, og prøve at perspektivisere, altså, hvad er det, vi snakker om, og mm. sammenlignet med, hvad der foregår i andre partier. Men fordi vi har været jo også et parti, som øh, har skulle finde vores egen ben, og, og vi har nogle høje standarder, så har vi sådan lidt øh, blevet defensiv i forhold til... Er, er, I blevet, er I blevet forskelsbehandlet negativt lidt, mener n- n- du? Fordi altså, det sat... skal jeg... Altså, jeg synes jo, at vi skal have nogle kritiske medier. Øh, eksempelvis også jer. Ja. Altså, Men... øh, alle... Medierne skal gå til os, politikere. Men der hvor jeg... Øh, og nu stillede I spørgsmålet, hvordan ville jeg, jeg gøre, det, mm. øh, gøre det anderledes, hvis jeg fik opgaven igen? Det var nok at var lidt mere skarpt tilbage, at vi nok har bøjet nakken lidt for meget. Uh, og jeg synes, uh, at vi skal aldrig blive bange for vores egen skygge. Det skal vi s- virkelig ikke.
0: Men Uvelbæk er det, du siger så, at der også i andre partier i virkeligheden er den samme, de samme problemer? Som, altså noget af det, I jo har været igennem, det har været øh, anklager om, at der har været en, øh, en festkultur, der så også har ført til, at, at nogen, specielt øh, de unge kvinder, der har været i partiet, måske har følt sig behandlet på en måde, øh, som de ikke var så glade for. Øh, og der har været det her, øh, det her issue med, om man egentlig... Øh, faktisk blev taget med på råd andet, når man var aktiv til valgkampen. At, siger du, at de problemer er der bare også i de andre partier, men fordi I faktisk var alternativ, så fik vi indblik i, hvad der skete hos jer?
8: Ja, det er min vurdering, vil ikke. Øh, men det er der garanteret mange holdninger til. Øh, nu nævner du det spørgsmål omkring øh, unge kvinder. Altså, vi er en organisation på, øh, på, det her, på det tidspunkt, hvor den her sag kørte. Der har været én sag Øh, omkring en seksuel situation mellem en medarbejder og et menigt medlem. Det, har, det er det, der har været. Og vi er en organisation på 9.000 mennesker. Øh, så selvfølgelig opstår der ting, som der ikke burde opstå, men som der opstår. Mm. Øh, altså bare tænk, hvad der sker på Roskilde øh, eller hvad der nu sker, når der er mange mennesker sammen. Øh, og, og hvis jeg kigger ind på de andre partier...
0: Så er for, det jo stadig en god idé at undgå, at nogen føler sig... Hey, har nej, ja. standard. Vi ja, ja. har høj
8: standard, og vi har politikker på det. Mm. Jeg, siger, jeg siger bare, øh, når det her interview er slut, så prøv at tænke på, hvad der har været af sager i andre partier mm. øh, omkring eksempelvis de her problemstillinger. Bare prøv at kigge i ungdomspartierne for de andre partier. Øh, og, og, og det er jo ikke fordi, at jeg så skal gøre den her sag mindre, og og, og siger vi, at man ikke skal behandle den dybt seriøst. Jeg siger bare, at man skal huske at sammenligne.
0: Det fik du netop lige sagt. Uffe Elbæk, tak fordi, at du vil være med, afgående formand for Alternativet, øhm, og øh, jo et, et parti, som nu skal finde ud af, om de kan udfylde de øh, ret store sko, må man sige, der er efter øh, en person, der både har grundlagt og i den grad også øh, tegnet øh, partiet i rigtig mange år. Øhm, vi ser frem til at følge partiet på den nye kurs, og også finde ud af, hvem der skal være partiets nye formand. Det har du ikke noget bud på, Uffe Elbæk, vel, lige her til sidst.
8: Nej, altså jeg håber, det bliver virkelig sådan et kampvalg. Altså, hvor der er okay. sådan 3-4 øh, gode profiler.
0: Hvem kunne det være?
8: Jamen, det, skal jeg, det er sådan noget, jeg skal øve mig på nu. Okay. Det er, at det skal jeg ikke sige noget som helst om.
0: Det skal du ikke. Okay. Tak for det.
8: Tak skal du have.
1: Og så hopper vi videre, fordi vores sko her på Radio 4 Morgen, de skal udfylde til Camilla Due lige på den side af klokken 9 og en omgang nyheder. Og øh, i løbet af de næste to uger, så vil øh, mindst 10 mennesker miste deres syn eller få en alvorlig håndskade. Måske endda mistet par fingre. Og det ved vi, fordi det har været konsekvenserne af danskernes fyrkeriforbrug de sidste 10 år. Det skal det handle om i dag i Camilla Dues Ring til Due-program på den anden side kl. klokken 9. Og det, hun gerne vil høre fra dig, det er, hvad du synes om fyrkeri. Du kan ringe ind på 72 30 4444, og du kan sms'e til 1424, hvor du skriver R4 Mellemrum og så din besked. Ring til Due går altså i gang klokken 9.00.
0: Det koster mange penge at gå ud over patienterne, når hospitalsbyggerier bliver forsinket igen og igen. I Region Hovedstaden følger kun to ud af 12 hospitalsbyggerier. Sammenlagt er byggerierne forsinket med over 21 år, viser dokumenter, som vi her på Radio 4 har fået adgang til. Landssekretær fra Patientsforeningen Nils Jørgen Langkilde er bekymret for patienternes behandling.
6: Det er meget belastende for patienterne, fordi vi ser jo, at man har planlagt nedslidning af hospitalsafdelinger, som skal lukkes. Og de bliver ikke holdt til lige, på samme måde. Udstyr bliver ikke udskiftet, og patienter bliver der så udsat for en lidt ringere behandling.
0: Nils Jørgen Langkilde mener, at grunden til, at byggerierne bliver forsinket igen og igen, er, at regionerne ikke deler erfaring om sygehusbyggerier
6: vi er jo meget tvivl over, at regionerne ikke arbejder mere sammen. Det regionale system, som det er nu, fungerer simpelthen ikke ordentligt. Når man har tænkt på, hvor mange milliarder vi som skatteborgere har hældt i de nye øh, hospitaler, at man så har opfundet den dybe tallerken hver eneste gang, i stedet for at lave noget standardiseret byggeri, sådan at man havde en chance for at holde tidsplanerne, og sådan at man havde en chance for at lave læring, og sådan at de folk, der har lavet det ene hospital, flytter videre til det næste. Og sådan at patienterne, uanset hvor de kommer hen øh, på et hospital, så det fungerer nogenlunde på samme måde. Danmark er et meget lille land, mindre end en af verdens store byer. Rio de Janeiro er for eksempel større en hele Danmark, og der har man altså ikke fem forskellige hospitalsystemer, som ikke spiller ordentligt sammen, og vi har behov for, at det danske sundhedssystem spiller mere sammen, en ensartet behandling, og også når det drejer sig om at bygge nyt, skifte udstyr ud, sådan at man får de store driftsfordele, så skatteborgerne får rigtig meget sundhed for pengene.
1: Hvordan ville de her fælles, altså fælles systemer, kan man sige, hvordan ville det her modvirket, at vi har forsinkelser, fordi, hvad kan man sige, desværre Altså, vi kan jo godt lige nyheder her på Radio 4, men det her, det er desværre ikke engang. Det er desværre øh, stadigvæk en nyhed, kan man sige, øh, øh, fordi supersygehuset i Odense blev to år forsinket. Øh, I Nordjylland og Vestjylland, der er åbningen af supersygehusen udskudt fra, øh, fra 2020 til 2021. Øh, og det er jo forskellige årsager, øh, de forskellige steder, Niels Jørgen Langkilde. Øh, hvordan ville det her fælles system have hjulpet? Kan du give et konkret eksempel på det?
6: Jamen det er, hvis det er, at du bygger helt det samme hospital de forskellige steder. Selvfølgelig man nogle få lokale tilpasninger, men i stedet for så laver man helt nye design hver eneste gang. Og det vil sige, at de læger, som flytter fra det ene sted til det andet, det personale, der flytter fra det ene sted til det andet, de patienter, der er det ene og det andet sted, at de oplever hospitalerne forskelligt. Der er mindre standardisering, mere ensartighed, og det giver en større risiko, når der gørs rent, når der skal gives pleje på den ene og den anden måde. Og spilles rigtig meget tid med det. Og det er jo der, vi skal se det lidt mere som, som en enhed. Vi skal se Danmark som en enhed sundhedsmæssigt, fremfor en helt masse små kolonier.
1: Men er det, ikke, er det ikke ting, der primært vil hjælpe, når, når hospitalerne er i drift? Altså, hvis det handler om, hvornår de er færdige, og hvornår de står klar, hvordan, hvordan kunne det så have hjulpet med, med, med nogle fælles retningslinjer? Du er inde omkring det her med designet af de engelske hospitaler.
6: Ja, altså, hvis du for eksempel ser på typehus de bygger det samme hus igen og igen og igen. Hvis der er en, en af deres huse, der har et problem, så får de det rette, når de bygger den næste gang. Men det gør, at Priserne på husbyggeri er gået voldsomt ned, fordi man har stortholdsordelene. Samtidig er der mulighed for lidt individuelle øh, øh, tilpasninger, som vil jeg se at nu ønsker det. Det samme kunne man jo have gjort med de her superhospitaler. Og man bliver nødt til at tænke på den her måde i fremtiden.
1: Men et sygehusbyggeri, det er altså ikke som at bygge et almindeligt typehus. Kompleksiteten gør, at det er svært at forudsi tidsplanen, det siger Lars Gårdhøj. Han er formand for erhvervsvækst og for forskningsudvalget i Region Hovedstaden. Han er valgt for Socialdemokratiet.
7: Det er komplekse byggerier, og det er også byggerier, som jo i hvert fald i Hovedstaden for de fleste byggeriers jo bliver bygget ind i eller oven i eksisterende hospitaler. Det vil sige at man har hospitaler, der skal være i drift, samtidig med, at vi bygger nyt, og det er svært.
1: Mm. Men, men I vidste vel godt, det var svært og komplekst, inden I gik i gang med at bygge det?
7: Jo, det gjorde vi jo nok, men jeg tror også måske, hvis man skal spole tiden tilbage til øh, 2007, øh, hvor beslutningen blev taget, der havde man jo øh, en statsminister, der hed Anders Fogh, og han byggede jo sin, øh, sin store plan om nye hospitaler på, at øh, man havde lavet en beregning, der pegede på, at man skulle bruge 80 milliarder kroner. Mm. på at bygge hospitaler. Og det endte jo med, øh, efter valget, at blive til godt og vel 40 milliarder kroner. Og det betyder jo også, at øh, økonomien fra starten har været en udfordring, og derfor er det jo byggerier, som har en meget stram ramme. Øh, og jeg tror også, man må sige, at øh, ambitionerne var høje dengang, øh, og det er de stadigvæk. Øh, men det betyder nok også, at man både fra statens side, fra regionernes side, fra sundhedsministeriets side, fra bygherrenes side, fra projektrådgivernes side, der var man måske også øh, lidt for optimistisk. Det tror jeg, man må sige med rette.
1: Lars Gårdhøj, han tvivler på, at Patientforeningens forslag om øh, vidensdelingen mellem de forskellige sygehusbygerier, mellem regionerne altså, ville have gjort øh, processerne hurtigere.
7: Vi har en byggesektor, som er voldsomt presset lige herover, fordi det bliver bygget meget. Der bliver ikke blot bygget hospitaler i vores land. Der bliver også bygget metro, der bliver bygget huse der bliver bygget meget mod alt muligt andet. Og derfor så er det ikke sådan, at man bare lige kan øh, hurtigt trylle et hospital frem. Så, så jeg vil godt stille spørgsmålstegn ved, om man, om man reelt, måske efter kinesisk model, kunne have, kunne have opført øh, så mange byggerier øh, på kortere tid. Fordi man skal også lige huske på, at øh, godt nok, øh, så, øh, så, så var der snak om, at der skulle have været brugt øh, 80 milliarder på det nye kvalitetsfondsbyggeri af sin tid. Og det endte så at blive mindre beløb. Men det er jo stadigvæk et historisk højt beløb. Det er jo et kæmpe stort hospitalsbyggeri, der er sat mm. gang i, i det her land. Og det kræver altså, at der er adgang til, til arkitekter, at der er adgang til entreprenører, at der er adgang til, at folk skal kunne bygge de her mm. hospitaler. Og så skal man huske på, som det sidste, som jeg tror er rigtig vigtigt ikke at overse, det er, at de her byggerier, jeg tror på når et enkelt byggeri i hovedstaden er vores nye kvalitetsfondsbyggerier, så er det alle sammen byggerier, der bliver, bliver bygget ind i eksisterende hospitaler. Og det ja. vil sige, at du har ting, der skal rives ned, før du kan bygge nyt. Og de ting, der bliver revet ned... Der foregår der jo i dag hospitalstrift. og mm. det er jo simpelthen nødt til at tage højde for, og det har man, det har man ikke tilstrækkeligt kunne regne ud, da man i sin tid sagde, nu skal vi have nye hospitaler, for der er brug for nye hospitaler. Lige til allersidst... man må også en lille smule tålmodig.
1: Ja, lige til allersidst, Lars Gårdhøj, fordi nu har vi også været igennem hele møllen med, med, med hvordan byrådet ikke kunne være ordnet bedre fra start af, måske. Men, men lige hvis vi kigger lidt frem, og det er bare lige kort til sidst, for så har jeg simpelthen en nyhedsvært, der, der, der giver mig en over nakken, mm. tror jeg. Altså, hvordan, hvordan sikrer I, eller hvad gør I for at sikre, at hospitalerne ikke bliver yderligere forsinket nu, Sådan lige ganske kort.
7: Vi følger alle vores byggerikker helt tæt. Vi har følgegrupper til hvert eneste byggeri, og vi afrapporterer til sundhedsvæsenet og til staten kvartalsvis, så der er meget tæt opfølging på det. Det handler om at styre økonomien, men det handler mm. selvfølgelig også om at sikre fremdragsbygget, for det er vigtigt.
0: Ja, det var regionen hovedstadens nye hospitalsbyggeri, som vi altså hører om inden forsinkelserne er sat til at skulle koste 20 milliarder kroner.
5: Mm.
1: Vi er ved at være færdige for i dag, Stine. Jamen, vi kan leve til en videre lang dag for alle andre end os.
0: Vi har haft en masse historier på, øh, på, den, her, på den her morgen. Vi er nået igennem det her med sygehusbyggeriet, der er blevet forsinket, øh, og hvor meget det koster. Vi har snakket om generationskramp. Øh, altså, skal ældre flyve så meget? Skal de tænke mere på klimaet? Og så har vi også øh, selvfølgelig lige et interview med Uffe, Uffe Elbæk, der altså nu øh, træder af som alternativsformand øh, her øh, til februar. Og så var vi jo måske allermest sjovt forbi en skattejæger eller to.
1: Ja, og det kan altså godt have konsekvenser, når man som afdøde, nu afdøde dynamito i mange år jagter skatte på havets bund og gerne gør det med en stang eller to af dynamit. Det synes jeg lige, vi skal runde af med her.
5: Jeg har været en lille smule bekymret for Ove, fordi han har sprængt tromme ind, jeg ved ikke, hvor mange gange. Hvad? Han hedder ikke dynamito for ingenting. Der er godt nok mange problemer, der er blevet løst med et par stænger. Jo, det er ganske mindre dynamit, vi brugte jo ikke. Og man tog det.